0: Bem-vindo você a mais um episódio do Meu Café Primeiro. E vamos lá para um assunto, para um bate-papo que normalmente faz as pessoas perderem amizades. Mas a gente não vai entrar na discussão política, a gente vai falar sobre liderança hoje. Qual é a ideia do nosso bate-papo aqui hoje? Traçar um paralelo, traçar uma comparação com relação a, a quais são os critérios, quais são os requisitos exigidos no que a gente entende como liderança no mundo empresarial, no mundo comercial, e o que, que a gente tem visto com relação à liderança no mundo político, nas lideranças de países, de estados. Por que, que as coisas são diferentes? Será que precisam ser diferentes? E, e Vamos ver, vamos colocar uma opinião no ar. E você aí que está ouvindo, fica à vontade para dar a sua opinião também. Eu sou o Rafton, aqui com meu amigo Reinaldo, Olá, Rafa, bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos lá para esse bate-papo, então. Beleza, vamos então puxar esse, esse gato pelo rabo. Como é que a gente começa essa discussão? Como é? A, 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 acho que a primeira coisa... E aí, Renato, cara, se você coloca o o ponto que você quiser aí em cima da lista que a gente vai fazer, mas é, eu vejo que a gente tem que, talvez primeiro, definir o que o está que incluso no conceito de liderança. Né? O que a gente vê em qualquer vaga aberta, vai no LinkedIn, você que está ouvindo, abre o LinkedIn, faz uma busca de vaga de liderança, ah, gerente, diretor, presidente, vice-presidente de qualquer empresa e vê lá quais são os critérios exigidos. Normalmente o que a gente vê o que é o clássico, né é, uma boa comunicação. Uh, soft skills o que, que são soft skills? Todas as capacidades que o indivíduo tem em, em, em a, a, ou melhor habilidades que ele tem no trato com as pessoas é, seja resolução de conflitos seja é, uma boa comunicação ou empatia esse tipo de, de característica, saber dar um bom feedback, talvez feedback logo um pouco mais de outras coisas, mas também é um, é um, tem boa parte de soft skills para fazer a leitura corporal da pessoa e Saber dar um feedback no momento propício e da maneira exata. Esse é, um, é, um, é um, um pacote de habilidades que o líder normalmente tem que ter. E o outro são as habilidades ou os hard skills, né? que são aqueles normalmente que envolvem mais habilidade dentro daquela específica liderança. Alguns que são mais gerais para todo tipo de líder. A capacidade de gestão, e aí dentro você tem planejamento, gestão de projetos, talvez dois, três idiomas diferentes, capacitação, qual é a capacitação exigida para aquele tipo de líder, será que ele tem histórico já de sucesso, ele tem entregas naquela área onde ele vai trabalhar no futuro e experiências que comprovem essa capacitação, comprovem essa essa entrega do passado e que habilite essa pessoa a assumir esse esse cargo, desculpa, vai lá, Experiência internacional. Experiência internacional, né? para quem quem aí já fez, cara, para quem já fez um intercâmbio, sabe o quanto abre a sua perspectiva, abre a cabeça você conhecer um outro país. Seja visitando, seja trabalhando, é é impressionante, parece parece, trivial mesmo, mas não é. Quando você conhece uma outra cultura de perto, normalmente é algo que você só vê pela TV ou só vê em filme, né? Quando você vai até lá e vê mesmo com os seus olhos, experimenta uma comida nova, fala com uma pessoa de um lugar diferente, com uma cultura que cresceu num lugar totalmente diferente do seu, e isso abre muito a cabeça, é muito engrandecedor. Né? É, talvez engrandecedor não seja a palavra, a palavra é enriquecedor. Né? É. Então, experiência internacional, com certeza. que mais aí de, de hard skills que normalmente exige? A gente falou em idioma, a gente falou em gestão, planejamento, a gente falou de experiência. Acho que a própria graduação. Então, estamos
1: fazendo um paralelo aí com o lado da gestão pública,
0: do lado político, que não acompanha a da, da,
1: da gestão privada, né? Que exige mais é, embasamento, própria graduação. Quantos, quantos gestores públicos têm a, a mesma capacitação? de um gestor privado.
0: Isso né? é uma, um paralelo que dá para se fazer. Você quer, você quer você quer, tocar nessa ferida mesmo? Você quer, quer, você quer ir por esse caminho? <risos> vai, vai,
1: vai, vai direto no nervo. Pra, pra,
0: pra, pra, no ponto de no ponto é, então, que... braço. V- v- vamos lá, então. Já que a gente vai abrir a ferida, vamos cutucar a casquinha. É, e, cara, eu, eu tenho a seguinte opinião. Ah, se você... Boa parte das pessoas concorda que para você assumir um cargo de liderança alta, vamos nem falar de, de, de supervisores ou gerentes, vamos falar de diretores e vice-presidentes para jogar uma situação mais complexa, que é uma pessoa que vai, vai gerenciar mais pessoas, vai fazer mais frente ao mercado, vai ter que gerenciar talvez mais uh, funções diferentes no mesmo time. né Normalmente, não estou dizendo que toda empresa trabalha no mesmo formato, mas classicamente é o que se espera. É... Então pega um cargo alto em qualquer empresa. Você não consegue nem aplicar para uma vaga dessas se você não tem um ensino superior. eu não vou nem Entrar no mérito de debater o quanto o ensino superior prepara você ou não para aquela vaga. A gente sabe que, que é, o ensino superior é só uma parcela disso e a grande parte vem da sua vivência, dos seus trabalhos e pelo que você passou para te dar embasamento para uma vaga dessa no futuro. Mas partindo dessa premissa aqui para você tem que ter o um ensino superior e talvez até um mestrado ou um doutorado para entrar numa concorrência dessa, numa vaga desse nível e ter certa competitividade, certo? Certo. Eu não conheço uma empresa. Que seja mais complexa de gerenciar do que um país inteiro. Eu não, não, eu não consigo não imaginar que é uma empresa que, que possa ter essa complexidade. Então, por que raios para o cara ser presidente de um país ele não tem, tem que ter ensino superior também? Sim, a complexidade de gestão ela é, ela é de certa forma comparável Eu entendo a questão de que o presidente Vai ter lá os, todo o seu time Com seus especialistas e caras que vão Fazer o trabalho técnico por ele Mas esse embasamento básico, cara Ele vem daí, assim como o cara de uma empresa Fico pensando
1: assim, só para citar Um ponto, um ponto da, da administração, da gestão de um país. Imagina a importância que tem um o conhecimento logístico para um gestor né, de um país. Aí o um cara se torna, um, de repente, de uma hora para outra, é, faz parte da democracia, né, ele é eleito e tudo mais, mas o cara não tem experiência com logística. Uhum. Só para citar um, um dos pontos que você falou aí, que são, são muitos.
0: É, mas Esse é um dos pontos, talvez, chave. Né? Se você fosse elencar cinco ou dez pontos-chave de uma gestão nacional, a cadeia logística é um dos, dos principais como é que você controla e coordena seus trâmites logísticos para dentro e para fora do país questão de tarifação, questão de taxas questão de fretes, países parceiros acordos comerciais, cara, isso desencadeia um monte de coisa, e aí eu tô com você 100% se ele tem uma experiência nesse tipo de gestão, mesmo que nunca tenha sido um gestor logístico, mas que tenha vivido isso em um projeto ou empresas diferentes, isso já dá um embasamento você conhece os termos, você conhece um pouco dos caminhos e e até vai conseguir alocar o seu time especialista de forma melhor mas é, de novo, né, o embasamento
1: Tem o seguinte problema também o gestor principal, o presidente, CEO, seja lá por Então, falando de país, não é CEO, é presidente, primeiro-ministro. Ele vai escolher pessoas que, ou pelo menos deveria, deveria escolher pessoas que tenham alta capacidade, tem o mesmo, mesmo nível de exigência que para a vaga que ele ocupa. Só que aí acontece que na segunda escalão, na cadeia de, de, a hierárquica do, do processo, as outras vagas vale estão por pessoas que também não têm a mesma não tem capacidade também, que deveria ter, fazer a uhum. coisa. Então, é, é uma coisa que vai em cascata, que é, é Aí envolve política, né? Que já é um outro. É um outro. Daria um outro podcast. Daria uns 20. né? Mas assim, (risos) a escolha que se faz das pessoas, né? E a gente segue os mesmos critérios da da cabeça.
0: É é, é o modelo que a gente está acostumado, né? Você. Parte da premissa de quando alguém assume a cadeira de presidente em um país. Os, os cargos do primeiro escalão vão ser preenchidos necessariamente por parceiros e apoiadores daquela campanha, como se um favor tivesse sido feito ali. Então não é uma, uma, uma alocação de, de time técnico ou time de primeiro escalão de gestão do país em função das, das habilidades. E sim muito mais de, pô, preciso pôr esse partido aqui ou esse cara aqui para eu poder ganhar esse favor aqui no futuro. E isso, como você falou, isso cascateia para o sistema todo. É um sistema todo viciado nesse modelo. E aí, claro, você toda a capacidade de gestão que um presidente pode ter, isso vai, vai pro espaço, né? Por conta disso. Mesmo que a pessoa tenha a melhor das intenções, o sistema acaba forçando um pouco disso também. Longe de mim aqui, defender qualquer presidente do nosso país, falando do Brasil, nos últimos, talvez, 20 anos, porque todos jogaram esse jogo. A gente... Tem visto na, na, nas notícias. Né? E quando você pega, assim, pensa assim, alguns exemplos de países que tem, que tem um gestor é,
1: com competências, competências reconhecíveis para a vaga que ele ocupa, talvez até um pouco menos do que deveria, mas bem acima da média dos outros gestores, você vê que esse país se destaca. Só para citar um exemplo, assim, aleatório, Vai lá. <risos> não tão aleatório, nessa análise Alemanha e América, no caso, mas é tipo de, de, de coisa que faz que a situação esteja, tá? assim, imagina se tivéssemos gestores públicos, fosse pelo, pelo menos, não vou dizer 100%, 100% do que você citou aí de skills, mas pelo menos 50%, vamos falar metade, mas por uma liderança desabilitada. Uhum, uhum gente, como seria diferente a coisa toda? Não parou para pensar nisso?
0: Ah, a gente teria, com certeza, uma visão diferente de como a gestão do touro tem que ser feita.
1: Porque é. uma vez a gente falou disso aí, você falou, e sobre o amadorismo. Como é amador, como é tratado de uma maneira amadora a questão da gestão. Impressionante. E nem estou entrando no mérito do. do do caráter, da idade, mas não é questão do do amadorismo,
0: da maneira como é tratado. né? E no fim acaba sendo isso mesmo. Se a gente fizer essa comparação direta dos requisitos que que são pedidos para um gestor de empresa ou, ou, ou comercial qualquer business que seja, e o gestor é, público, é, é praticamente amadurismo. As pessoas não têm capacitação, não têm experiência, elas estão ali principalmente ou meramente por, por voto popular, que muitas vezes a gente, como eu estou pondo todos nós aqui, todos os eleitores, nós não fazemos o dever de casa, direito de ir lá investigar o histórico daquela pessoa. O cara, será que tem capacitação? Tem experiência? Tem projeto comprovado? Antes de pôr a pessoa naquela cadeira. E, e aí, o que domina é amadurismo. É uma pessoa que está lá, caiu, é a famosa tartaruga na árvore, né? Você, coloca, você vê uma tartaruga na árvore Todo mundo deve ter ouvido isso já antes Mas se não, a historinha é Quando você vê uma tartaruga na árvore Você sabe que tem duas coisas erradas de cara A primeira é que ela não devia estar tá lá E a segunda é que ela não chegou lá sozinha Alguém pôs ela lá em cima É, é a triste história do, do, do gestor público brasileiro Um outro ponto que, que é, eu, eu acho bastante importante também é, é a, a questão dos do, a gente falou da capacitação um pouco é, é muito importante a capacitação a formação, por, por conta de todo o embasamento que ela dá e até as experiências que ela oferece ao longo da, da capacitação seja qualquer capacitação que você escolha, todos os cursos vão te oferecer caminhos cursos de ensino superior vão te oferecer caminhos para conhecer mais daquele assunto e se aprimorar como um futuro profissional, é, seja através de intercâmbios ou de estudos, de, de participação em palestras, em seminários e feiras e etc mas um outro aspecto de líderes de alto desempenho que a gente sempre ouve falar é a questão da capacidade de... de, de, os soft skills então eu vou falar do pacote como um todo né? e o que está no soft skills de novo listando algumas coisas, comunicação Uh, empatia, capacidade de resolução de conflitos, inteligência emocional, que é algo, um, uma característica que está que em extinção em boa parte dos gestores de alto escalão de alguns países aí. Uh, o, o porquê dos soft skills? Por que isso também é importante além da capacitação? Né? Ainda somando ao que a capacitação técnica oferece. Uh, se espera que um líder ele tenha a capacidade de, de gerenciar Uh, seja qual for o seu projeto, a sua empresa, ou o seu país, de forma racional e, e lógica, tendo sempre como meta proteger o seu business. Então, definimos como premissa. O business de uma empresa que vende, que vende, que monta carros, né? uma, uma montadora. Qual que é o business desse, desse CEO, desse presidente dessa empresa? Ele tem um mercado, ele tem clientes finais, ele tem toda uma cadeia de fornecimento para quem ele demanda suprimentos para montar o produto, agregar valor, e oferecer isso para o mercado. Quando ele oferece isso para o mercado, ele oferece com certos níveis de qualidade, de, de, de segurança, e seja qual for o tipo de carro que você está procurando, de, de performance, de, 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 de dirigibilidade. Certo? Uhum. Trazendo isso para a gestão pública. Qual que é a meta do gestor público? O cara... O ca... uhum. Esse suspiro... Esse suspiro é a resposta mais <risos> sincera que eu poderia ter. <risos> Ah. Vou fazer
1: que nem o primeiro ministro do do
0: Canadá, vou ficar vindo para pensar, vou responder. (risos) Ah, acho que o o, o vizinho, o gestor vizinho dele, demanda bastante dele também. (risos) Mas se você pensar como business, a a, a meta de um, um CEO, que é o presidente de um país, é o crescimento daquele país, é o crescimento daquela organização. Então, um, um país, se você pensar de, de, dessa forma, ele se parece muito com uma empresa de capital aberto. Quando você paga seus impostos, que não são poucos, você está investindo dinheiro no país. Aquilo é uma taxa cobrada de você para poder viver naquele território. E você espera que aquele dinheiro vá virar alguma coisa, que ele vai virar infraestrutura, que ele vá virar segurança, que ele vai virar outros, uh, outros frutos daquela gestão assim como um um acionista de uma empresa, ele compra ações esperando que aquela empresa vá crescer e aquele dinheiro vá valorizar com o tempo. Agora, eu vou fazer uma pergunta que não vai ter resposta. O, 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 como é que a gente vê a cobrança desses dois gestores diferentes? O, um acionista, ele, ele, o mercado em si, ele cobra muito mais da empresa, a postura dela e a performance dela de forma muito mais agressiva do que nós, cidadãos, cobramos muitas vezes o gestor público. Eu não tinha pensado por
1: esse prisma, assim, mas você tem razão. É totalmente é, similar, né? a maneira como se, se aborda. Porém, é, a diferença, assim é que na, na, no caso da gestão pública, a cobrança precisa, precisa partir de um... É, como se fosse dizer? O, o indivíduo em si, sozinho, ele não consegue fazer a, a cobrança ou a pressão suficiente para que a liderança é, a, a, faça a gestão de uma maneira melhorada. Aí precisaria do do coletivo de indivíduos fazer essa pressão. Aí sim, o o gestor se se manifesta e e começa a melhorar o modelo de
0: negócio. Mas até aí se parece um pouco com com os dois modelos se parecem. Porque o o, o acionista pequeno, que tem algumas ações de um milhão, ele acaba vendendo as ações em troca de, 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 de ativo, ele não vai prosseguir muito tempo se ele não gosta de está sendo feito. Os acionistas majoritários, esses caras, sim, botam uma pressão para puxar a mudança, né para causar alguma transformação. No país vai ser a mesma coisa. Ah, infelizmente, o cidadão que paga os impostos no dia a dia, ele tem pouquíssima força de mudança imediata. A maior força do cidadão no sistema democrático é o voto, é incomodar um sistema viciado com o voto. Ah, mas no dia a dia, você, ao longo dos quatro anos de contrato do CEO que você colocou lá para gerir essa empresa, os, tem também os caras de capital grande, que com os, os, caras de, os, os acionistas majoritários nesse jogo, que vão ser grandes empresas, grandes conglomerados que, que também pagam impostos altos para o país e querem ver resultado em algumas coisas. O que a gente normalmente vê, o que é um problema, é que esses grandes acionistas caem no jogo político. E eles trabalham, uh, uh, não todos, claro, de novo, não vou generalizar, acho que generalizar é só preguiça de pensamento, mas uh, alguns caem no jogo político, onde a, a a questão de cobrança para o governo se torna muito mais em prol daquela empresa em si do que da população, do que do resultado como um todo. O que também deve acontecer no mercado de ações, é porque o um acionista muito grande ele vai talvez jogar mais em prol do resultado dele próprio. Mas é a própria maneira como se dá a prestação de contas também,
1: né? são, são dois, dois pontos diferentes. A prestação, a prestação de contas do governo uh, ele é feita de uma maneira, você não dá tanta credibilidade, você não consegue confiar, você fala Sabe, se aqueles dados são realmente reais, é, até quanto, quanto que Aqueles dados realmente são um espelho da situação do país, porque uma coisa é que a maneira como você vê a coisa partiu.
0: Uhum. Né?
1: Vamos falar assim, você vê o chão de fábrica uhum. do dia a dia e você você vê a prestação que o, que o governo dá. Então, é uma incompatibilidade aí. Isso também gera uma desconfiança.
0: Também, esse esse é, esse é um ponto bem bom. Se a gente pega esses dois modelos, aí você trabalha em função de indicadores, né de KPIs. É, da mesma forma que a empresa reporta os indicadores para o mercado e daí vem a cobrança, vem a, essa, essa, esse, esse retorno do mercado com relação ao que tem que ser feito, essa pressão externa, para um país ele o modelo não é igual, eu eu sei que não é mas ele também deveria ter os seus indicadores em algum lugar onde nós, como enquanto população, deveríamos poderíamos acessar e ver. Eu sei que alguns estão lá, algumas coisas, não tudo, mas a gente poderia ver e cobrar essa prestação de contas. E, para a empresa, existe um órgão que faz esse balanço, que é o órgão auditor. Né? A gente tem a auditoria que vai lá, e pode ser uma auditoria fiscal, pode ser uma auditoria de qualidade, seja qual for o requisito que está sendo avaliado. Para um país, qual é o órgão neutro de fora, auditor, com relação às contas do país, que... Quando isso volta pra população. é Aí fica um, uma, uma lacuna aí, né? Porque a, a auditoria,
1: entre aspas, tem órgãos que fazem essa coisa, mas é o que eu sinto, que eu pelo menos, é uma falta de transparência uhum. por parte da, do governo em termos de dos próprios indicadores, porque eles eles colocam os indicadores que são que são eles mostram os indicadores que eles querem mostrar que são benéficos para eles, mas os indicadores negativos aqueles que estão aí embaixo eles, eles eles ficam só para quem quer procurar esse dado e vai lá procurar e chaga. isso não é mostrado. Então você não tem às vezes um real panorama de como está situação. Não
0: não é não é fácil e isso depende infelizmente da, da de dois fatores, né, Um é a pressão pública que a gente sabe que não, nem sempre está lá para cobrar esse tipo de resposta do governo é, e, e também né, não é é uma questão de ter tempo como você falou de ir lá investigar procurar se interessar por isso porque não está fácil não é não é muito transparente te dá trabalho para achar esses números em, em sites ou em publicações do governo e o outro lado é o interesse do gestor do, do desse desse presidente ou desse CEO como a gente está falando em gerar esses indicadores e passar isso para a população ou para seus acionistas e falar ó oh, Dado o cenário atual, eu vou trabalhar em função desses indicadores, eu quero melhorar esses números aqui ao longo desse contrato de quatro anos. Mas eu, eu pessoalmente, não, eu, eu nunca vi um candidato em lugar nenhum, em, em país algum, se tiver, Eu acho que é um exemplo fantástico. Se alguém souber de um exemplo desse para compartilhar, eu gostaria de ver. Mas eu nunca vi um candidato a qualquer cargo público que seja apresentar uma carta de indicadores do que está errado no país, quais são as prioridades, ou o país, ou o estado, ou o condado, o que quer que seja e mostrar os números de forma clara falar, ó, é isso que a gente vai atacar é isso que vai ser corrigido, a gente vai conseguir chegar até um tanto ao longo desse, desse período cara, eu nunca vi isso, não lembro de ter visto
1: sabe uma, uma das coisas que a gente aprende quando faz algum tipo de treinamento de liderança é, são aqueles pilares e tem alguns pilares que são assim, fundamentais que tem a aptidão assim, a habilidade da pessoa de implementar a mudança, se adaptar implementar uma mudança e relacionamento da liderança com outras lideranças como que você vai, vai, vai fazer isso um, se você não tem por exemplo, uma capacidade de se relacionar bem com outras lideranças você não interage e você também não tem tanta habilidade, aptidão para implementar aquelas mudanças e se adaptar a um cenário diferente, no meu caso, por exemplo, dessa pandemia uhum. Aqueles, Aqueles que têm a capacidade de se adaptar, isso vale para as empresas, mas para o país, vão, vão conseguir sair um pouco antes da crise do que os demais. Você vê isso bem claro, a gente consegue perceber isso claramente.
0: É, esse é o resultado de alguns fatores que não aparecem nas notícias. Você não vê isso em jornal nenhum, você não vê isso em, em, em nenhum lugar, que a, a capacidade de bom relacionamento, a capacidade de boa gestão pessoal daquele gestor traz esses resultados. E as coisas Coisas vão fluir de forma melhor, né? Você deixa os outros trabalharem isso não aparece em nenhum lugar, isso não aparece em nenhum indicador, isso só aparece no final como resultado mas é, isso, cara, isso é uma realidade gigante um, um exemplo muito fácil de fazer um paralelo com, com o dia a dia de qualquer pessoa que trabalha uh, numa empresa ou numa organização onde tem que conviver com mais pessoas durante o dia é, é, ao longo do seu dia de trabalho é, o que, que você prefere? Trabalhar com uma pessoa que você não gosta ou trabalhar com um amigo? Qual dos dois cenários fluem melhor? Quando os dois estão interessados, os dois têm um bom relacionamento e conhecem o, o assunto, a gente sabe que o, o trabalha vira diversão, né? Quando a gente trabalha com quem a gente gosta, cara, a coisa flui de forma natural e muito mais rápido. Quando você trabalha com alguém que você não gosta, tem uma dificuldade, uma pessoa mais difícil, é, é, sempre tem barreiras extras, porque sempre tem uma preocupação com relação a, ah, será que isso tá certo? Será que eu, eu vou tomar um xingo aqui? Vou tomar um esporro por causa disso? É, é, é mais difícil, é mentalmente mais cansativo. É, como é que vai... É... <risos> tentar atingir o objetivo
1: se a outra parte com quem você interage você não mantém o relacionamento. Um exemplo de... No caso, falando aí do país, né, seria para o presidente e os governadores. Se não há um entendimento, dificilmente vai haver um, uma, uma união, né? Para chegar no objetivo. Isso também vale para as empresas.
0: Perfeito. Você, eu sei que você está falando de um país hipotético, não é um caso real. É. É, é. Não, sim. É <risos> Mas você pode Bom, né? ver a mesma relação entre presidente e governadores? É a mesma relação entre o presidente da empresa e os outros gestores. Diretores, gerentes, supervisores Quando você começa a incitar conflito e uma gestão dura, autoritária, isso gera medo ou raiva, como diria o mestre Oda, né? Vai te levar o lado negro da força. <risos> Mas isso vai incitar outras coisas que não o o fortalecimento daquele time. né? E o que a gente conhece nas empresas como silos: o que é um silo? É um departamento que se fecha dentro da organização, ele trabalha só para si não olhando as metas do grupo como um todo, daquela empresa como um todo, só as metas, os indicadores daquele departamento ali sozinho. Isso é ótimo pro departamento enquanto organização fechada, porque ele não fala com mais ninguém, não comunica mais nada, é como um país, um estado que se fecha, mas é nocivo pro todo, porque você não está alinhado com as grandes metas daquele projeto, daquele daquela gestão, então é uma gestão autoritária, ela acaba forçando isso você, você tem muito menos alinhamento e muito mais quebras de relacionamentos. existem alguns tipos de gestão, alguns tipos de publicações sobre gestão que, que elas vão por esse caminho, né, da questão do conflito que o conflito e a competitividade são sempre bons para, principalmente para crescimento rápido e acelerado e ter, ter campanhas de crescimento mais agressivo elas são boas, mas todos eles chegam numa mesma conclusão ao final, que isso tem uma, uma duração ou um tempo limite porque isso gera tanto estresse no sistema que aos poucos a agressividade ela vai começando a cair as pessoas perdem o interesse, perdem o apetite por aquele crescimento, em função do, do volume de estresse que elas recebem. Então, ao curto prazo, excelente para crescimento agressivo. A, ao, ao médio e longo prazo, se torna alguma coisa nociva. Então, não não traz mais o resultado que antes. E aí começa.
1: Quando é bem dosado, quando é bem dosado, ele é motivador, né? Quando ele, ele é em excesso, ele,
0: ele trava o sistema. Né? Exato. Mas nesse nesse país hipotético que você mencionou, que a gente está imaginando aqui, o que aconteceria é que os governos começam a se desgarrar dos estados, se desgarram com relação ao governo federal e cada um toma as ações que achar melhor. Enquanto o governo federal grita sem nenhuma influência nos estaduais e nada muda só o estresse aumenta, mas acho que isso nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo, não, eu ah. nunca lembro de ter visto isso, <risos> é isso. <risos> tá
1: com muito sarcasmo
0: né? tem que ter, tem que ter <risos>
1: sarcasmo que vai salvar o mundo minha dose de café de café primeiro e também de, com,
0: com uma pitada de sacado. É, não tem uma equação lá do, do engenheiro que o engenheiro é igual a um computador, né? O input é café e trabalho e a saída é sacado. <risos> <risos> eu vou achar essa figura e vou postar no, no nosso blog.
1: <risos> Mas assim. É concluindo, né? É, será que um dia esse sistema vai mudar? Oh, porque são são so abordagens, são aproxas diferentes, mas é, o que a gente está falando aqui é que todos eles convergem para alguma coisa similar, que é a questão da gestão, da liderança, né? a capacidade do líder, seja de empresa, seja de país, as habilidades que os sempre acabam convergindo, né? E, e é interessante, quando você faz um treinamento de graça, sempre se pega como exemplo presidentes ou ou enfim, algum tipo de gestor de um país de, um, de algum que aconteceu em algum caso da história, uhum. né? para você pensar ele como um bom exemplo e como um mau exemplo.
0: É, Eu, eu acredito que dá para mudar. É, o, o, acho que o grande problema de mudar um sistema muito viciado é, é que precisa de tempo. É, e... Eu não acredito que quatro anos é tempo suficiente para alguém mudar um sistema como um todo, tão grande como de uma empresa como é um país. É um contrato curto até porque eu acho justo quando a pessoa faz um bom trabalho ela ganhar mais quatro dá tempo de dar continuidade mas a- além desses quatro potencialmente oito anos a- tem que ter uma cadeia de desenvolvimento né? as metas têm que ser comuns para a população não pode trocar o gestor e mudar a cara da empresa. Isso, isso mata o negócio, mata o business. É, alguns países trabalham com metas comuns, então não importa quem é o líder que entra, ele vai dar uma continuidade porque tem um, tem um baseline ali do que foi definido como meta para aquele país. Não importa quem tá gerindo, uma meta comum. Agora, quando muda o gestor e a, a cara da empresa muda, o logo da empresa muda, a cor da empresa muda, é, a, a, aí você não tem crescimento, você tem só uma guerra que muda de cor a cada quatro anos. E No fim, o resultado é, é muito triste, muito pobre para todo mundo não, não, não leva lugar nenhum a não ser briga de é, eu acho que dá para mudar com as pessoas certas nas posições certas, mas se fosse para dar um prognóstico sabe, sabe? vamos começar a mudar, próxima eleição a gente vai, sei lá, começar a ver isso de contra os olhos e vai ter uma força para mudar eu não vejo um sistema sustentável e limpo no lugar, sabe, com menos de 20 anos, por exemplo, com consequentes mandatos de pessoas corretas nas posições corretas, fazendo bom trabalho, redirecionando o budget para as áreas corretas, minimizando desvios, gestão mais transparente, indicadores, tudo que a gente listou aqui, sabe, boa, boa bom relacionamento com outros líderes, portas abertas, é, acho que uma gestão cultural e social mais mais equilibrada, isso leva tempo. É. Eu acho que
1: o pontapé inicial seria no processo. Selectivo. É, pois é. Um RH forte é o, é o principal, é o primeiro passo.
0: É, porque a,
1: a nossa entrevista para a gestor é o horário eleitoral. Né? É, é isso aí.
0: Que não é lá o modelo é mais justo coisa. de todos, né? É um modelo bem desigual, já. Quem tem mais dinheiro leva mais. Começa é. por aí, né? É, pois é mas é, 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 cara, leva tempo dá pra mudar, lógico que dá, Tudo, todo sistema tem correção mas é, é um trabalho duro, muito trabalho é, e não, não, pode, não pode ficar trocando de cara a cada quatro anos agora, nesse, só um último exemplo aqui, né, antes de a gente fechar eu... eu... Você comentou desse país hipotético aí, né? É, eu, eu, cara, um exemplo que me, me deixou maluco foi assim, quando a gente tem um, a gente tá em tem, tem momentos de crise na empresa, né? Onde estourou um problema de qualidade no cliente, ou tem algum problema com risco em, em campo para clientes finais, né? Cara, a gente fica até tarde no trabalho, a gente vida final de semana, tem que resolver, tem que deixar tudo limpo de novo e, e é uma loucura, né? Até assim, são talvez um, dois, três meses de estresse até realmente corrigir aquele sistema e tudo tá normal de novo aí eu, eu, eu não sei, eu fico imaginando alguns países aí onde tá em modelo de crise, mas aí o gestor fala que não é tão crise o cara sai de jet ski, vai montar cavalo no meio de passeada eu, na empresa que eu trabalhei, acho que eu seria demitido se eu fizesse isso mas não sei que não são todas iguais
1: você imagina assim o pegando na empresa seu chefe é, te liga? Tá todo mundo correndo, todo mundo te é, ligando aí e tal. E aí você vê o um cara, eu estou passeando Nas né, voltas por aí, você, como se não houvesse amanhã, né? Ah, eu vi o um cara ali, tava... você falou, não. é só hipotético. É, não, falou. claro, é, é, um cara é só um dando exemplo. Um cara, um cara andando... Você falou gente esquiva, podia ser um barco. Podia ser um carro coisa, esporte, qualquer coisa. Não. Ah, podia ser um carro esporte. É. O cara passeando, como se não tivesse acontecendo nada, né? Estivesse tudo tranquilo. Isso aí, já é um, isso aí já é desmotivador,
0: né? Não, eu tenho, eu tenho um amigo aconteceu uma coisa parecida. O chefe dele ligou pra ele, ele tava num momento de crise desse. O chefe dele falou, cara, tem um problema aqui, estourou, precisamos resolver com o cliente. A resposta dele foi assim, e daí? Quer que eu faça o quê? Eu não faço milagre. curtindo o MC1, o podcast do Meu Café Primeiro? Então vai lá no nosso blog deixa seu comentário, dá uma olhadinha nas nossas matérias, nas nossas piadas memes, tudo sobre o mundo corporativo você encontra o nosso blog em meucafeprimeiro.home.blog tem também nossa página no Facebook deixa seu like, seu feedback é muito importante pra gente, obrigado por escutar e até a próxima, um abraço